3: confesiones
0: y Un espacio de salud para los jóvenes.
4: Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
5: Estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones, eh, dándoles la bienvenida Recordándoles que en, este, en estas fechas pues, este, se complica un poco, así que el programa de hoy es grabado Así que los invitamos para que nos acompañen durante la tarde de hoy con el tema Antojitos mexicanos son buenos o malos para la salud Y para ello nos acompaña el grupo de salud ambiental Al frente está el médico veterinario-tecnista José Juan Mancilla Castillo A quien le damos la bienvenida, ¿cómo
3: estamos Juan? ¿Qué tal, Alfredo? Pues aquí contentos, ya a punto de, de irnos a gritar, ¿no?, a una delegación, a ¿no? un parque o en la casa, ¿no?, pero este, contentísimos.
5: Confiando en que el, el clima nos ayude. Ojalá y sí, ¿no?, Espero que la fecha sí. esté en grande. Claro que sí, también le damos eh, la bienvenida a Faludin o, o Bando Pinto, quien es parte también de Salud Ambiental. ¿Cómo estamos?
1: Bien, gracias, aquí ya esperando unos minutos para festejar.
5: Ya estás es lista. Sí. También está con nosotros Guillermo Rodrigo Maya Santana Él es de recién incorporación al, al servicio Pero también es parte de, de este equipo Todos ellos son médicos, veterinarios o tecnistas ¿Cómo estamos? Sí, un
6: placer igual estar
5: otra vez con ustedes Y esperando que les guste el tema Así, así es Guillermo Rodrigo Y bueno, este, pues vamos dándole la bienvenida a, nos, a nuestros invitados
3: Pues sí, Alfredo, mira, escogimos para esta fecha Justamente nos queda como anillo al dedo el tema que es, antojitos mexicanos, ¿son buenos o son malos para la salud? Y como es costumbre nuestra, pues traemos a, a gente que sabe, sabe del tema, ¿no? Entonces, por eso nos, nos es grato presentar a la licenciada de nutrición humana, Diana Díaz y Rodríguez Telles.
6: Hola, buenas tardes. Me alegra mucho estar aquí compartiendo este, este pequeño eh, espacio con ustedes para hablar un poco del tema.
3: Y bueno, como siempre, ya es también costumbre nuestra, a nuestra amiga. La Química de Alimentos, Ana Belice de la Barrera Viles.
0: Hola, buenas tardes. Aquí muy contenta de acompañarlos en esta tarde de septiembre.
5: En esta tarde de antojitos mexicanos. Oh, sí. Pues vamos partiendo de ahí, ¿no? Este, ¿Qué necesitamos para, para disfrutar de estos antojitos? ¿Cuál vendría siendo la base de, de todos estos alimentos?
6: Bueno, la base de la comida mexicana sabemos que es el maíz y todos los derivados, lo que se puede hacer con él, por ejemplo, pues atoles, eh, tortillas tamales gorditas los famosos antojitos mexicanos que el día de hoy pues son muy presentes en todas las comidas mexicanas
3: como que la comida mexicana es festiva o sea no sé si esto sea todos los días que sea cotidiano para nosotros en nuestra casa tener la mesa llena de color o solamente es en estas épocas de, de fiesta como ahora las patrias o mejor en el cumpleaños en el bautizo en la boda en fin pero así es, la, la comida mexicana así es de colorida, así es. ¿Así comemos siempre?
6: La comida mexicana es maravillosa, tenemos la ventaja de que nuestra cultura tenga pues acceso a todos los alimentos, a los grupos de alimentos que nosotros requerimos. Y ya sabemos cómo los mexicanos hacemos fiesta, generalmente cada mes tenemos algún tipo de fiesta y alguna comida o platillo específico de cada mes. Entonces, pues eh, el día de hoy se. Se acostumbra a comer eh, platillos como tamales, este um, pozole, pero los antojitos mexicanos, que son un, una... Um, hay que diferenciarla entre antojitos mexicanos y la comida mexicana, porque los antojitos mexicanos son como un tipo de aperitivo que no sé qué lo encontramos, pues muy accesible afuera de, de tra del trabajo, de las escuelas. Entonces, pues estos eh, antojitos mexicanos... Eh, lamentablemente están como el, la mayoría de, de las vidas de las personas durante todos los días o por lo menos me han comentado los pacientes que dos, tres veces a la semana comen afuera eh, de su trabajo por ciertas, por diferentes motivos porque no alcanza pues el dinero, porque no tienen como algún otro acceso a comida más completa entonces se les, se les hace como muy pues fácil comprar o consumir algún antojito mexicano
3: o sea los antojitos son las tostadas, son tamales no sé, una torsa.
6: Sí, los antojitos mexicanos son considerados eh, como los aperitivos, por ejemplo, tacos, quesadillas, eh, tamales, alguna tostada, algo que sea como más fácil de consumir y accesible, pero lamentablemente son pues llenos eh, de grasa saturada porque generalmente el maíz está frito, por ejemplo, en una gordita eh, que está acompañada, aparte de chicharrón, que también es algo que tiene bastante grasa saturada, entonces, los antojitos mexicanos, pues, son eh, hechos a base de maíz, pero eh, van con la preparación frita. Eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de un platillo como chile senogada, que también en esta te temporada es, pues, bastante común, uh -huh. que lo acompañemos con una crema eh, de nuez y un poco de arroz a lo mejor. Eso es un platillo mexicano a comparación de una gordita de chicharrón, que es como un antojito mexicano.
0: Hay algunos... Autores que definen a los antojitos como almuerzos ligeros dispuestos con tortilla o con masa de maíz. A mí me parece que son justamente estos alimentos que son, pues, más rápidos de conseguir, rápidos de preparar, y generalmente están ciertamente en la vía pública. Y, pues sí, en su mayoría nos gustan fritos, ¿verdad? Aunque también hay algunas versiones que no son fritas, que son más comal. Este, incluso uno las puede solicitar así, las quesadillas que pueden ser alcomadas, los tlacoyos. Eh, a mí me parece que hay oportunidad de que ciertos antojitos se puedan se puedan volver una comida completa y sin el exceso, este de, sin este maleficio que tienen de, de, de estar bañados en, en grasa. ¿no? también También podemos tener una versión mucho más... Sí. Eh, pues no, es digamos eh. sí, claro, sí, claro. Más, más en
5: este sentido este, química, ¿qué nos puedes comentar rápidamente sobre, el, sobre la historia, cómo surgen estos antojitos, si ¿Sí son parte de nuestra cocina o es algo que fuimos heredando
0: pues es que desde la desde la época prehispánica se tienen por ahí algunos, eh, algunos vestigios en donde se observa que pues la gente solía tener este tipo de comidas rápidas en el camino, incluso pues los grandes eh, corredores de pronto cargaban su itacate, bueno, no, no no propiamente un antojito porque el antojito pues lo tienes que calentar, ¿no? tiene que estar así como. Pues a lo que voy,
5: el, tú acabas de decir el itacate como tal eh, era una tortilla fría con algún
2: alimento. ¿no?
0: Así es. Y bueno, también guardabas ahí lo que te sobraba de la fiesta. Los mexicanos comemos en las fiestas y, y sin fiesta. Y si no hay fiesta, comemos porque no hay fiesta, ¿no? Toda la gastronomía mexicana es tan rica que nos da esa oportunidad de disfrutarla, ya sea festivo, de manera festiva o, o simplemente por el antojo, porque también de ahí viene, ¿no? El antojito es, híjole, ahorita como con este día tan nublado, como que estaría bien comerse unos taquitos... ¿no? así grasita porque pues como hace frío eso nos va de alguna manera a proteger ¿no? también es como de alguna manera sobrevivir a que tengo una jornada demasiado larga no puedo acceder a mi domicilio para no puedo regresar y comer y volver porque de pronto tenemos distancias de dos horas o más del trabajo a la casa entonces los antojitos de pronto son como la solución para mantenernos en movimiento para tener la energía suficiente para este, sobrevivir al segundo tiempo del trabajo y poder llegar a casa sin tanta hambre.
5: Pero en este caso Diana nos está señalando ciertos puntos ¿no? que hay que tener
7: en cuenta.
6: Sí, tenemos la gran ventaja de, la, de que la comida mexicana tenga, como les comentó, que incluya todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, como comentaba usted, eh, podemos hacer de un antojito que sea una comida completa, como por ejemplo, tenemos eh, un telacoyo que tiene frijoles, que generalmente es maíz y solo va al comal, que no es necesario que lo podamos eh, freír. Entonces, si nosotros eh, vemos, por ejemplo, el plato del bien comer, que tenemos que incluir los cinco grupos de alimentos o por lo menos en la medida de lo posible tratar de incluirlos, podríamos bien hacer una comida completa con un telacoyo. Tenemos el cereal, que sería el maíz con el que está hecho el telacoyo, los frijoles, que serían la leguminosa dentro del telacoyo, eh, podemos agregarle nopales, que generalmente es lo que lleva tenemos la verdura, queso, crema, que ya es un alimento de origen animal y pues salsa, que es un poquito más a lo mejor de verdura, mínima cantidad pero ahí podríamos hacer un alimento bueno, saludable que no nos llevaría como eh, a las consecuencias de hacerlo, de, por ejemplo, hacerlo uno frito eh, y sería, se la, sería la mejor eh, opción y sustituirlo por a lo mejor una gordita una quesadilla de cuitlacoche con queso, también tenemos verdura, tenemos eh, alimento de origen animal y tenemos el cereal. Entonces sí podemos como combinar los alimentos, nada más sustituirlos de tal manera en que pues podamos um, en, una sol en un solo platillo combinar más grupos de alimentos y no quedarnos nada más con la eh, con el modo de cocción de, fri de frituras.
5: Qué importante esta parte, porque como bien lo marcas, el sabor a lo mejor me van a fusilar muchos... <risa> Quizás no cambie tanto, ¿no? Eh, quizás este, al comar finalmente eh, se mantienen eh, la misma combinación de sabores, ¿no?
0: Claro, y puedes ayudar, ayudarle también al sabor si sí, a los frijolitos que vas a meter a tu tlacoyo, pues los sazonas con un poco de pasote, Ay, pues con es cebollita. <risa> no,
7: no,
0: <¿qué> <risa> <risa> Lo que estamos tratando de evitar <risa> son las grasas saturadas, pero en este caso las hierbas de olor juegan un papel trascendental porque... Te restan eh, sal en el platillo porque al momento que te aportan sabor, estás restando la oportunidad de agregar sal. Y por otro lado, pues te dan una, una dimensión diferente del platillo. Por otro lado, también existen unas eh, hierbas que nos pueden ayudar a complementar nuestros antojitos, que son los quelites, que son hierbas tiernas comestibles y que en México pues tenemos muchísimas variedades de quelites que luego ni las conocemos, luego las nuevas generaciones no saben ni a qué saben los quelites, los quintoniles, eh, las flores de calabaza, eh, el epazote, en fin, una gran variedad de quelites que tenemos que podemos agregarle también como como algún aditamento extra a nuestros antojitos y de esta manera cambiar la dimensión del sabor y de la misma forma recibir micronutrimentos, vitaminas y minerales que normalmente no, no se obtienen si no se consumen este tipo de alimentos, entonces ahí le estamos también dando un valor agregado y además pues el sabor que nos aportan.
5: Y les está dando la gran opción, ¿no?, del costo desde lo que hablábamos en un principio, ¿no? Luego también la economía tiene mucho que ver en la forma en que nos alimentamos.
6: Sí, pues la, la tortilla, bueno, anteriormente era un poco más barata, pero sigue pues manteniendo como niveles no tan caros, que fácilmente puedes hacer con una, una comida con, pues, tortilla. A lo mejor eh, haces unas quesadillas usando quelites, usando huitlacoche, usando flor de calabaza, que tampoco es tan cara, entonces puedes hacer quesadillas usando la, el, la tortilla y pues eh, conservando la, la comida de la mejor algún antojito mexicano que se puede dar en el día de hoy o por ejemplo el pozole que es muy muy común también en días como, como, como hoy. Como estas fechas. Entonces también puedes hacer una comida balanceada con el, con el maíz pozolero. Si lo vemos de esta forma, solo habría que sustituir las tostadas porque a veces estamos en reunión, estamos en fiesta, estamos celebrando y se nos olvidan que a lo mejor un poco, pues, cuantificar un poco las porciones porque estamos felices y queremos comer y la comida, pues, nos da mucha satisfacción, nos da alegría, nos da unión con la familia, pero... El pozole, si nos damos cuenta, puede tener pollo, que es el alimento de origen animal, el maíz, que es un cereal, las verduras con las que los combinamos, como raban o lechuga. Y el orégano, solo lo que yo sí quitaría pues, serían las tortillas, porque las tostadas, perdón, porque van fritas y porque les agregamos bastante crema generalmente.
5: Híjole, pues lo ¿Qué que, es que
6: acompaña,
5: los taquitos no. dorados. Sí, o el, no. el chicharrón,
6: que también luego lo, lo acompañamos con el pozole.
5: Híjole, ya nos está dando hambre. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros vía redes sociales. Recuerden, estamos en el Facebook como Confesiones y Confusiones, y en el Twitter como arroba confesiones-rm. Regresamos con ustedes.
4: Esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas
8: tú no estabas tú El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas ¡Me okay.
4: Esta tarde vi llover, vi gente
8: correr y no estabas tú. Y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no, estabas, y no tú. estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas hoy. Go!
1: lo que decía Verín, ¿no? O sea, de que realmente, como decía ella, o sea, las nuevas generaciones no conocemos los quintos miles, no, no conocen los... los sabores ajá, mexicanos. Y ajá. ¿sabes qué? A mí me
0: preocupa mucho que estén satanizados los otros. Sí, ¿Sí? La verdad. Porque, ¿Sí? porque preferimos que... hamburguesas, preferimos Esa. pizzas. Además, es algo muy emblemático. Que, ¿con qué ¿En qué frecuencia mano?
6: podemos consumirlo?
0: Claro, claro eso y bueno pues, justo como dices las porciones también son importantes el método de cocción es importante que busques un espacio en donde se elabora de manera higiénica también es sí. importante
1: en un momento continuamos
3: ¿sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos
9: una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? No, le echamos todo. Poninas, pon, 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 ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calentita. Con su callitos, sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chinchón. Sino como a mí me va a gustar Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, Chayotitos calientitos con tortas de camarón También Tiene mole de olla sazonado con cilantro Con su rama de pasote, con su flor de calabaza Se conoce laga frijolitos calduditos Con chilito picadito, tortillitas calientitas Sacaditas del comar Con los agachados Que vengo muy crudo ay. De tengo, La tiene suave Muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita oh, 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 oh. oh, Chicharón Muy picocito como a mí me va a gustar Romeritos muy tierritos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón Perestrado, tombolele con resortes, la vitola y un pum, don Ramón Lalo, guerrero, Pepe, el Toro, mantequilla, clavillazo y el tuporo, santo y blue demon se pusieron a bailar, y pachucos y coperos, hasta parisis caseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, jaraneros y ponguetos, los gastillos y el panteón, los tacubos, chavaflores y maldita vecindad, Maldita vecindad. vida, a tu, 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 a Me con los agachados que vengo muy crudo Ay. la tiene suave muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito su cebollita muy bien picadita chicha chicha muy picocito como a mí me va a gustar romeritos muy tiernitos en su mole de pipián chayotitos calientitos con tortas de camarón tiene mole de sazonado con cilantro Con su rama de pasote, con su flor de calabaza Se conoce y verdolaga frijolitos, calduditos Con chilito, picadito, tortillitas, calentitas, charamascos con chilindinos, chilindrinos, chalascao Chinacates, cachirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, Se, se me, me reventó el barzón y...
5: Estamos de vuelta con ustedes en confesiones y confesiones, los seguimos invitando para que participen con nosotros. Les recordamos estamos en fechas de festejos, así que el programa de hoy es grabado, pero pueden continuar con nosotros vía redes sociales. La tarde de hoy estamos con el tema antojitos mexicanos, son buenos o malos para la salud. Y bueno estamos con la licenciada en nutrición humana Diana de Isis Rodríguez y la química en alimentos Ana Benice de la Barrera acompañándonos con el equipo de salud ambiental. Se fue el,
3: Entonces el... con Entonces, con esto del pozole es bueno, es bueno comerte un pozolito más, o sea ya te dan plato de, pides el plato de pozole, el más grande, te <risa> <que> lo <risa> terminas y pides uno más, o ya es suficiente.
6: Pues lo ideal sería eh, en, todo, en cualquier tiempo de comidas, primero empezar con una porción pues bastante eh, adecuada de verdura eso sería como lo ideal se recomienda que tú puedes consumir algún antojito mexicano o algún platillo de tu, de tu gusto pero si te sigues, si sigues sintiendo que, que, que tienes hambre, que generalmente no es hambre, es como más para ser, seguir conviviendo con la familia, para seguir sintiéndote en el ambiente, pero lo que se recomienda es que si en estos casos ¿Quieres un poco más? Sería comer ya algún tipo de verdura. Podrías a lo mejor eh, implementarlo en un plato de pozole con un poco de maíz, a la vuelta sin pollo y con un, y con verdura, o sea, rabanitos, este, lechuga, algún otro verdura, porque, por ejemplo, en mi casa lo que intento hacer es que las, las ensaladas no solo tengan lechuga y, y pepino, porque es como la, la típica ensalada, ¿no? Lechuga y pepino, porque realmente la porción de, de lechuga para hacer una porción de verdura son dos tazas, entonces no nos vamos a comer dos tazas de, de lechuga, pues nunca. Y si lo hacemos con una ta con media taza de zanahoria ya tenemos una porción de verdura. Lo que estoy implementando, tratando de implementar en mi casa es que sustituyamos la lechuga por zanahoria o por... Eh, Ajá, por algún otro tipo de verdura para que podamos cubrir la porción que nosotros necesitamos. Y
5: también es volumen, ¿no? La leche es y muy, muy es grande. Mucho. Pero y el se ve el problema es que cuando uno está de visita, eh, no, vas a
1: poder. no puede negarse
5: <ríe> al segundo plato. Porque ¿no? que la tía sí. te dice, ay,
1: como nada más uno.
5: Exacto, sí. nuestra cultura mexicana así <ríe> es. <ríe> otro.
1: Pero qué tal que antes de
0: que te comas tu pozole te dan un platito con pues, unos, una ensalada de en nopalitos, que también es de temporada, que además es tricolor y que pues sabe bien buena
5: ¿no? Es valioso. entonces
0: le picas ahí un poco de jitomate le picas cebolla a tus nopalitos, le pones vinagre orégano también y entonces ya empiezas tu noche mexicana con una ensalada de nopales que además tiene fibra este fibra saludable, fibra alimento para la microbiota intestinal y bueno, vas haciendo ahí un poco de volumen antes de entrar en el pozole.
5: O sea que y... este mensaje sería para los <risa> anfitriones, ¿no? Claro, para los anfitriones. La Póngase en las pilas.
0: Para... Primero que <risa> nada, una ensaladita estaría muy bien. Y la otra, pues es también el tamaño de tu plato. También va a definir el tamaño de la porción que vas a consumir. Entonces, si conseguiste estos platos bien bonitos, vajilla, de calavera, tira. grandotes, porque así son, ¿Sí? pues entonces sirve la mitad del plato. De caldito, con, con pollito, con puerco, con lo que lo vayas a consumir. a consumir Y la otra mitad, pues con lechuga y rama, así, pero que sí, se vea sí. así colorido tu pozole también. Y entonces ya de ahí de alguna manera también estás moderando la porción y como estás agregando la fibra de la lechuga pues ya estás haciendo como que tu plato se ve mucho muy grande y no lo es
6: tanto a lo, y lo mejor porción... si le llegas
5: a una taza de lechuga
6: sí. no sí. a lo mejor sí verdad doctora y lo que lo que es muy curioso es que nuestro cerebro es así trabaja de esta manera vemos un plato pequeño y vemos Quiero porción más. pequeño y dice no, me voy a quedar con hambre, Exacto. necesito consumir otro plato, otro plato así más de comida y si vemos un plato a lo mejor como dice ya lleno de lechuga que a lo mejor nos va a tapar un poquito pues lo demás, ya nuestro cerebro dice no, ya fue suficiente, ya estoy llena y es como más por ese lado lo de psicológico que nos quedamos a veces con hambre
7: pues
5: ahí están los tips para los que están preparándose ahorita para recibir a sus invitados o a lo mejor ya llegamos tarde, pero bueno también está la otra parte ¿no? la parte de, de, de como bien decían en lugar de repetir, ofrecer algún otro este, una salida no no sé cómo les llamen
6: lo que hacen también generalmente que he visto bueno, notado en fiestas y que aplaudo es que ya los niños ya no les ponen como tantos dulces, bueno me ha tocado ver que ponen como ensaladitas de este, jícamas con chilito y limón y este, pepinos igual, que a lo mejor le ponen un poco de cacahuate, y eso lo están usando como más para los niños, porque pues no es tan fácil, eh, lamentablemente que un niño se come una ensalada de nopales, pero los adultos pues sí podemos hacerlo. A los niños le están eh, poniendo como aperitivos de este tipo, zanahoria, jica ralladita con limón, y a lo mejor algunos cacahuates, y pepino, que pues es más de su agrado para ellos.
5: Que un poco fuera del aire, no están ustedes para saberlos pero platicamos con Farahut, que generalmente nos está observando, pero eh, tocaba un punto muy importante, la costumbre, ¿no? O sea, como bien lo decías, los niños no están acostumbrados a comer nopales, y cuando uno ve a los niños comiendo nopales los devoran, les, les encantan los nopales asados, ¿no? Entonces muchas veces es uno el que va este, negándoles esta oportunidad de, de saborear estos productos.
1: Pues yo creo que también es parte de la educación, ¿no? O sea, y de lo que no ven que igual como adultos cuando consumes luego si dicen, no es que no le gusta, pues no le gusta porque nunca lo he probado, más no porque no le guste realmente, ¿no? Entonces yo creo que igual es una buena opción ahorita hablando sobre este tema, o sea, de que aprovechemos las frutas y verduras de temporada, que nuestro país es rico en la diversidad de nuestra comida mexicana, entonces aprovechar todo esto, que igual son más económicos... Son fáciles de transportar, no sé, las frutas. Entonces, pues igual, como dicen, no, no llegar y comerte el plato de pozole, sino que igual te llevas alguna fruta y antes de, de comer. te que ya Hay más otro, otro gran
5: dato, ¿no? Fruta, agua o jugo.
6: <risa> lo ¿O refresco. De... refresco? <risa> sí, no refresco definitivamente no. no, 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 no. <risa> lo, que, lo que hacemos generalmente en las casas es hacer agua de fruta, pero agregarle azúcar entonces ahí ya no pues se recomienda porque caemos en otro exceso. Eh, como bien decía, a veces los niños no están acostumbrados a consumir nopales o algún otro tipo de, de alimento mexicano porque no lo ven en casa. Si nosotros desde pequeños a los niños les damos eh, su agüita de fruta con azúcar, ellos se van haciendo adictos al azúcar porque creen que eso es lo correcto, porque desde pequeños los, pues, los educamos de esa manera. Entonces, la cultura mexicana lo que hacemos es eh, hacer agua de frutas pero con azúcar lo ideal sería pues un agua de frutas nada más fruta y agua así los jugos no porque también tienen demasiada azúcar y después no solo únicamente fructosa a lo mejor sí una vez a la semana pero no ir como diario por tu jugo de naranja porque lo único que estás consumiendo es fructosa y no, eh, no tenemos a lo mejor la fibra porque ya hasta me lo coló la señora, entonces no tengo como nada más que pueda ser absorbido junto con mi fructosa en sangre y pues que me regule cómo se va absorbiendo. Entonces lo ideal sería pues así, preparar un agua de frutas pero no agregarle azúcar.
0: Otra cosa que pasa con las frutas es que cuando las procesas, cuando las apachuras cuando las cortas para hacerlas agua, estás volándole sí, sí. las vitaminas porque las vitaminas, eh, sobre todo la vitamina C, es muy fácil de perder. Se pierde al contacto con el aire, al contacto con la luz y al contacto con los metales. Entonces, si tú tomas tu naranja y la cortas con un cuchillo, pues lo estás sometiendo justo a las tres cosas a las que, es, que son fácilmente que se pierda. no terminas Entonces,
5: tomando agua dulce. Ya no estás
0: tomando, ya no estás tomando la, la vitamina, no la estás aprovechando. Entonces, la recomendación es que no te tomes las frutas, mejor mastícalas y ahorita pues está la temporada de la tuna que luego no hay que comer mucha porque tiene sus, con, sus este, contraindicaciones sí, sus contraindicaciones también pero eh, pues está de temporada es barata y también el probar el agua de tuna pues es una experiencia que a ver si a, a algunos de nuestros radioescuchas ya la han probado y si no, pues los retamos a que la prueben que, que la aprovechen
5: el... ahorita que hay, sí, que y
0: además, que además como es de temporada económica. ahorita está en su mero punto está muy dulce y no necesita no, que le agregues azúcar
5: de por sí ya es una fruta bastante sí.
0: dulce, Sí, ¿no? sí, claro.
5: En este sentido, eh, precisamente, ¿qué sucede? ¿Cómo quitarle a, a, a las personas esa idea de... Digo, es un equilibrio muy, 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 este, muy no se alcanza a ver muchas veces, entre es saludable, es rico, este, me estoy alimentando... Ah, es grasa, saturada, está en la calle, no lo comas, no, no, no lo consumas.
0: Bueno, es que el paladar del mexicano, pues es ávido de grasa, de sal y de azúcar. Lamentablemente, los sabores, la molécula de los sabores, se disuelve mucho mejor en ambientes de aceite que de agua. De ahí que si no tiene grasa, no tenga sabor, porque los sabores están ahí disueltos. Entonces, cuando probamos estas comidas que no tienen demasiada grasa, sentimos que no tienen sabor, porque además estamos saturando nuestra, nuestros sentidos, nuestras papilas, con, con estos alimentos que son altos en grasa, altos en azúcar, altos en sal. Y entonces, cuando comemos algo como... Un chayote cocido, decimos esto no sabe a nada. Pero es porque tenemos sobreestimuladas nuestro sentido del gusto y entonces ya no podemos apreciar esos sabores sutiles del resto de los alimentos. Entonces, pues lo ideal es que vayamos bajando el consumo de este tipo de alimentos lo más que se pueda. La mayoría de los alimentos procesados tienen exceso de todo eso que te conté, entonces también lo ideal sería que bajáramos ese consumo de alimentos procesados y pues que empecemos a... a Probar, si es que nunca lo hemos probado, que empecemos a probar esas quesadillas que nos encantan fritas, vamos a probarlas al comal. No es la misma experiencia, o sea, de entrada te platico que no es lo mismo porque la textura cambia bastante, sin embargo, el sabor también te va a gustar, pero tienes que darte el chance de probarlo.
5: Tienes que permitirte a tu paladar.
6: Así es. Sí, otra, lo que mencionaba anteriormente, que si desde pequeños nos están. Eh, pues educando de la manera en que nuestra quesadilla no va al comal sino frita pues entonces vamos a crecer con, con ese paladar como bien lo decía Beren. Entonces... pero es un hecho
5: que una quesadilla como nos platicabas un tlacoyo preparado saludablemente es nutritivo 100%
6: Sí y, y bastante rico nada más como bien dice Bere tenemos que darnos el chance de probarlo nos va a costar a lo mejor un poco al, al principio pero nos vamos a dar cuenta que nos sentimos mejor nos sentimos eh, a lo mejor más eh, ligeros como bien dicen y estamos consumiendo un antojito mexicano y lo estamos haciendo de forma saludable. De tal manera hay que buscar nada más la forma de sustituir algunos alimentos, cambiarlos y modificar la cocción.
5: Claro. Y bueno, como bien lo platicábamos desde el principio, el lugar, ¿no? ¿Dónde los vamos a consumir?
3: Pues sí, esto se, se, se ofertan generalmente en la calle, ¿no? Y la calle no es lo ideal para comer, pero puedes tener tus marchantas y conoces los procesos que tus marchantes te... Prepara el alimento y con confianza podrías llegar a, a consumir ese tipo de, de alimentos rápidos mexicanos. ¿no?
5: De hecho, actualmente incluso puedes comprar tu paquetito de tlacoyos o de sopecitos. Y ¿no? <risa> sí,
0: prepararlo, rellenar en casa,
5: claro. Sí, y apoyando
3: un poco al doctor ahí. Digamos, la comida mexicana, pues como comentaba la doctora, al ser frita, casi se mueven todos los microorganismos. Es lo más seguro. Digamos, el único riesgo aquí... Es más, las personas ¿no? que nos llegan a lavarse las manos y que llegan a comer así el antojito con las manos sucias. Entonces, nada más, yo creo que ese sería uno de los problemas. Entonces, vigilar
5: a nuestro marchante. Es que
3: conocemos a alguien allí por un mercado en Coyoacán que, sí. que justamente vende este tipo, de, este tipo de, de, de alimentos. Y está en la banqueta. Y sus alimentos son sabrosos. y pues, ¿Sigues aquí? <risa> no y tiene clientela o sea, tú vas no. tú vas y no tendrás que esperar tendrás que hacer turno porque pues está sacando los, los las quesadillas los tacoys porque tiene gente para quien le consume pues sí exacto además, eh, perdón eh, adelante verás. bueno
0: regresando a, a este personaje que conocemos ella pues trae todos los los ingredientes de su milpa ese es otro detalle de los antojitos no que de alguna manera pues estamos consumiendo lo de la milpa de la persona que lo trae bueno, especi específicamente en esta este persona caso. ¿no? pero también, pues van al molino llevan su maíz, lo muelen y traen la masa de, entonces están totalmente conscientes de dónde es el origen de su materia prima y bueno, eso también le da mucho valor agregado, porque de alguna manera, pues estás contribuyendo a la economía local, consumiendo este tipo de, de alimentos.
5: Que por otro lado, también es eso, ¿no? Cualquier comerciante, pues lo que busca es que el cliente exacto, regrese Exacto, exacto,
3: la señora pues lo hace bien. Tal vez un poquito con lo que decía Inés sobre mm, este tipo de hierbas, los quitoniles, los clites, etc. A lo mejor es mucho también en la desconfianza de los adultos papás que no saben cómo los lavaron o desinfectaron, si están lavados o desinfectados. Bueno, pues habrá que comprarlos tal vez. Tú los compras en el súper, los a tu casa, tú los, los procesas, los, los lavas, los desinfectas y los vas a probar a tus hijos para, y tú mismo ¿no? para que... este
5: Vayan conociendo. Te acerques a esos sabores. Los vayas disfrutando.
0: Claro, y a veces esos mismos alimentos están guisados, vienen en un guiso. Entonces, si ya fueron calentados, de alguna manera el riesgo de que te vayas a enfermar, pues va disminuyéndose porque hay una protección ahí de temperatura. Y bueno, pues finalmente también es que pongas atención, además de que conozcas a la marchanta, pero pues si es la primera vez que te paras en un puesto de esto, si quieres vivir la experiencia, pues... ...hay que fijarse en algunos detalles... ...como si la persona que está sirviéndote los alimentos... ...es la misma persona que cobra... ...porque entonces pues no se va de a lavar las manos... verdad. ...ahí podemos tener una contaminación... ...entonces pues... ...hay que fijarse en eso... ...si trae un uniforme, si está limpio su es uniforme... ...y cómo hace el manejo de los alimentos... ...porque pues sí... ...lamentablemente pues están en la vía pública... ...de que ahí estamos expuestos a todo y más... ...¿no? ...pero bueno... Con, ...buscando estos detalles también... ...la manera en la que manipulan los alimentos... A veces es con su manita, pero otras ocupan cucharas y tienen una cuchara diferente para cada uno de los de los guisos que están manejando. Eso es una buena práctica, que no toquen los alimentos con sus manos, sino que utilicen utensilios para, para manipularlos. A veces lo, lo voltean con la manita, pero hay quien tiene una palita y lo hace. Esos pequeños detalles son los que pueden hacerte la diferencia entre que te enfermes y no. Y la otra es que tú como consumidor, pues eres el primero que te debe de, de, de preocupar tu salud, ¿no? Vas a pararte a comer en la calle, ¿ya te lavaste las manos? ¿O traes tu gel? ¿O cómo le vas a hacer? Porque luego le echamos la culpa a la comida, pero el que no se lava las manos es uno, entonces pues también, Es que te
5: lleva a prisa para ser rápido.
0: Pues sí, pero le echas la culpa a los demás y, y el, claro. el principal causante de, 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 enfermedad, de enfermarse, pues es luego uno con, con estas malas prácticas.
5: Claro, y además, bueno... Como bien lo dicen, la, la cocina mexicana está muy reconocida a nivel internacional, que si pues no te cuesta ir a pagar algunos cuantos pesos, puedes encontrar muy ricos antojitos también, ¿no? Sí. Es un hecho, pero ahora viene ¿con qué lo acompañan, Porque pues ya me están diciendo que el jugo no, que el agua de frutas, pues a lo mejor sí, pero sin azúcar. ¿Por qué le damos tanto la vuelta al agua simple, al agua natural?
0: Bueno, porque... Pues es difícil acceder al, al agua, ¿no? Eh, como estamos hablando de estos puestos que son, pues, en, que están en la calle, sobre un huacal o están ahí medio improvisados, pues no hay acceso al agua.
5: ¿Puedo pagar un refresco de la marca que yo quiera?
0: <risa> pues sí, puedes pagarte un refresco o puedes comprar agua, agua también, ¿no? Agua embotellada, que, pues, también tendrá sus consecuencias ecológicas, <risa> ciertamente, y, pues, hubo un momento en la historia de México que era mucho más seguro consumir alimentos embotellados que, que estos que están, este pues, destapados, ¿no? Como, como las aguas de vitroleros o cosas así. Justamente porque a raíz de los sismos, pues, las tuberías tuvieron ahí algunas fracturas y entonces había... Eh, problemas de filtraciones de aguas negras con estas aguas de tubería y entonces pues había mucho riesgo de, de enfermarse. y Luego tuvimos una pues una epidemia de cólera que también hizo su magia en el, en el miedo de, del consumo del agua y bueno pues, pues lo, lo ideal y lo que ahora se decirles es que cada quien cargue su botella para todos lados. Entonces así tú tomas lo que quieres, ¿no? Pero este y bueno, finalmente el consumo del refresco no está para nada recomendado de hecho el Instituto Nacional de Salud Pública emitió un documento en donde viene algo que se llama la jarra del buen beber y cuando revisas en el nivel no se aparece. No, sí aparece pero dice la recomendación son cero vasos de refresco Esa es la recomendación está recomendado para una vez cuando es una fiesta pero pues nada más cero vasos no dice pero poquito poquito en realidad y porque son bebidas que tienen demasiada azúcar y pues no te aportan ni fibra, ni minerales, ni vitaminas. Entonces, pues mejor no, mejor al, tómate tu agüita.
3: Y, el, y, y en estos tiempos de, de fiesta, a lo mejor si hay un agua fresca en casa, en la mesa, pero se vale un mezcal, una cerveza, un pulque, <risa> sí. o sea, claro, sin, sin exceder, pero ¿aportan algo o, o no?
6: Sí, por ejemplo, el, el pulque, el mezcal, que son bebidas mexicanas, eh, nos aportan más eh, nutrientes, por ejemplo, que si tú una cuba que generalmente lo, el sí, problema sí. de eso es el refresco y eh, también hay que es, es ser pues muy claros en que el exceso todo el exceso sí, claro. pues nos hace daño entonces a lo mejor si tú tomas un vaso de un bocito de pulque está bien eh, igual en alguna fiesta no es también cada semana Ajá. por ejemplo pero sí o sea también está permitido como hay que aclarar como dice ver no hay que satanizar a los antojitos mexicanos ni a las bebidas como este tipo de bebidas como el pulque, el mezcal porque sí se pueden sí se pueden consumir están recomendadas a lo mejor una vez al mes, que en una fiesta pero también el exceso si a lo mejor hoy nada más una vez al mes lo estoy consumiendo pero me tomo 5 litros de pulque tampoco pues voy a tener algún algún beneficio de esto y como bien lo decía pues en, la, en los puestos de antojitos mexicanos no te ofrecen generalmente agua, te ofrecen refrescos o jugos y pues sí, lo ideal sería cargar tu botella de agua
5: pues ya queda más que claro, ya voy por mi, mi envase recuperable de agua que no sea agua desechable y solucionado el punto. Estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones prácticamente dándole eh, la línea final al tema del día de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos para terminar con ustedes con el tema antojitos mexicanos son buenos o malos para la salud. Regresamos. de aquí con ustedes en confesiones y confusiones el tema del día de hoy antojitos mexicanos son buenos o malos para la salud y ya nos han ido este, orientando bastante, bastante bien, yo diría de manera muy positiva, porque al principio del tema este, pues lo primero que uno piensa es casi, casi están malditos, ¿no? No, no te acerques te van a hacer daño pero ya nos han ido ayudando para, para realmente este, rescatar esta comida mexicana este, disfrutarla, aprender a a deleitarse con los sabores tan, tan, tan exquisitos que tiene. Exactamente. <risa> lo estamos invitando a que, a que festejemos estas fechas, pero como bien lo decía eh, la licenciada de Nutrición Humana, Diana Deisi Rodríguez, pues con medida, ¿no? Con...
6: Sí, todos los excesos siempre nos llevan pues, a una consecuencia y lamentablemente cada que tenemos fiestas los mexicanos pues caemos en los excesos, entonces nada más, lo que, se, lo que me pareció muy buena recomendación de beber fue a lo mejor empezar con alguna, un, algún otro platillo aperitivo, pero en este caso de alguna ensalada, antes de cualquier platillo, pero pues sin dejar de lado que vamos a consumir eh, pozole, gorditas o algo en alguna fiesta porque también está permitido.
3: Claro. O el mole, ¿no? Que también se puede dar ahorita en estas fechas.
6: Sí, el mole. Fíjense, mi, mi abuelita prepara el mole eh, desde que ella tuesta el, eh, la almendra, la nuez, el plátano macho, los chiles, todo, ella lo prepara de Puebla, de, de allá es, y es un mole de verdad exquisito que a lo mejor... Lo que sí evita es ponerle chocolate porque puede irritarte el estómago porque a veces pues es demasiado es aceite y pues chile y chocolate, pues todo junto si no se irrita el estómago. Ella lo prepara sin chocolate, con arroz y su pollito y mole, y la verdad es una es un muy buen platillo, lo que también a lo mejor haría falta pues es agregarle alguna ensaladita antes de consumir este rico mole.
5: Verenice dice, no sigan ya, por favor.
6: Vámonos
0: <risa> <risa> a la fiesta. <risa>
5: Exactamente. Y precisamente para cerrar eh, como recomendaciones para el público que nos escucha el día de hoy, ¿tú estás a favor de, 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 de rescatar la, los antojitos?
0: Yo estoy a favor ahora, de lo que voy.
5: Sí. Mucha gente ya se va ahorita a la, a la fiesta, no a la tertulia, y vamos a encontrar N en número de, de ofertas este, alimenticias. ¿Qué hacemos? ¿Le entramos a todo sin mayor...?
0: Pues septiembre tiene muchos días, ¿por qué no te das la oportunidad de festejar...?
7: poco a poco, eh,
0: sí, poco a poco y de, de ir probándolos, porque se vale es, es la gastronomía nuestra, es la gastronomía mexicana, se vale que la conozcamos algunos estamos muy nuevos y no, no conocemos todos los platillos algunos quisiéramos probar la delicia del mundo de la abuelita de la licenciada ¿no? ¿no? Listos, sí, sí, de sí. invitadísimos sí, claro, aquí. Este, entonces bueno es una gastronomía muy rica debemos estar orgullosos de ella y debemos conocerla para estar orgullosos también de ella pero, ojo hay que checar las porciones, hay que checar eh, cada cuándo podemos estar eh, teniendo este tipo de alimentos. O sea, se recomienda que lo tengas una vez a la semana, pero, pero medido, ¿no? Con tus medidas, con tus porciones adecuadas y que haya también este equilibrio de los grupos de alimentos que ya nos platicó la, la licenciada, que haya muchas verduras para que también no lo resiente el estómago y entonces puedas disfrutar el resto del mes el resto de los platillos
3: y el molito no nos caiga tan pesado <ríe>
0: Exactamente.
3: bueno, nos quedaron la pancita la biblia un número de platillos que podríamos estar las tortas ahogadas pues claro. Exacto, ¿no? o sea, cada, cada estado de la República tiene su, su alimento
5: su gastronomía muy particular y bueno, ahorita es están
3: todos, como dices tú, en, en oferta ¿no? ¿no? para que los probemos pero bueno, hay que medirnos
5: pues creo que los puntos importantes ya se dieron, ¿no? Evitar un poco las grasas saturadas, entrarle más al plato del bien comer.
0: Pedirlas al comal, pedir tus arrojitos al comal, y... probarlos al comal y sí. agregar quintoniles, quelites.
5: Cargar tu envase. <risas> Digo, ya también hay áreas donde hay bebederos, ya se empieza a dar más esta cultura, ¿no? De, sí, ya se ve más.
0: Al menos aquí en la ciudad uh -huh. sí.
5: Pues ha sido un placer estar con ustedes esta tarde con el tema antojitos mexicanos. ¿Son buenos o malos para la salud? Te agradecemos, licenciada en nutrición humana Diana de Isis Rodríguez.
6: Un placer haber estado con ustedes.
5: Ana Benicia de la Barrera, Química en Alimentos, como siempre.
0: Muchas gracias por invitarme la pasé muy bien.
5: Como siempre. Vamos es a la de... Vámonos de aquí. Para Parú Inés, Omando Pinto.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.
5: Vamos a gritar.
6: Y ya vámonos a la fiesta. A comer el mole, por favor.
5: Hay que ver cómo, cómo gritaría Faroud. Pero bueno, le agradecemos Guillermo Rodrigo Maya Santana que ha estado con nosotros. Muchas gracias, sí, aquí. Un gusto, un placer escuchar a dos personas con un gran tema. Y pues ya, listos es para la fiesta. Y le agradecemos al, a la cabeza de esta de esta área del Jefe de Salud Ambiental a Médico zootecnista José Juan Mancilla Castillo.
3: Pues muchas gracias Alfredo Vere, este licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este, pues, disfrutemos de la noche y sin pues, excesos, ¿no?
5: Exactamente. <risa> Disfruten de los antojitos mexicanos que ya están por ahí. Recuerden todas las recomendaciones que se les dieron y vámonos disfrutando estas fiestas de septiembre. Se despide ustedes Alfredo Pineda, les recordamos, el programa de hoy fue grabado, lo seguimos eh, visitando vía redes sociales. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.
2: Cumple sus cuatro años, Escolapia, a su fiesta fueron niños a granel. A tomarse el chocolate que Serapia les ofrece con un trozo de pastel. Pues por suerte pa' Escolapia, su padrino, cinco pesos como cuelga le obsequió y con siete que sacaron del cochino papas de jaletinas y velitas alcanzó unos tipos se colaron por el vino y Serapia que no es tonta luego, luego los corrió mala suerte de Tiburcio y de Torcuato los hijitos de la viuda de Don Juan no vinieron porque no tienen zapatos y ya están muy ofendidos los que traen Mala suerte de Alejandra y de Gabriela Las niñitas que en la escuela sacan diez Se sentaron a cenar sin llevar cuelga No les dieron caletina, chocolate ni pastel Si hoy es santo de Escolapia, traigan algo No que vienen a la mesa como moscas por la miel Hay Ni con los dedos el mantel. Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención
2: a la Comunidad Universitaria
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
5: Presentaron Confesiones
1: y confesiones un espacio de salud para los
0: jóvenes.